0: Tagfristliebe, Kennst du das auch? Diese ewigen Diskussionen um irgendwelche banalen Kleinigkeiten in deiner Beziehung? Ständig haben wir uns wegen irgendwelchem Zeugs in den Haaren. Das höre ich sehr oft in der Beratung. Das ist so unnötig. Warum machen wir das? Das wird heute ein Thema sein in dieser Leben lieben lassen Sprechstunde mit euren Hörerfragen. Und Geheimnis, es geht in Wirklichkeit gar nicht um Kleinigkeiten. Das sieht nur so aus. Aber dazu später mehr. Außerdem geht es um nicht ganz einfache Familienkonstellationen, unsere Erwartungen an uns als Eltern und das Thema Loslassen lernen. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende und erfüllende Beziehungen zu führen. In dieser Folge gibt's wieder eine Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde. Ich beantworte eure Fragen. Und diesmal wird es ziemlich familiär, weil wir nicht nur über den ewigen Kampf um irgendwelche Kleinigkeiten in Beziehungen reden, sondern es geht auch ums Loslassen und um nicht ganz einfache Familienkonstellationen und unseren Anspruch an uns selbst als Eltern. Los geht's. Gleich. Ich freue mich immer auf diese Sprechstunde mit euren Fragen ganz besonders, weil ihr dann Teil der Show sein könnt, also Leben lieben lassen interaktiv sozusagen und wir starten in dieser Sprechstunde gleich mit der Frage einer Hörerin, die sich auf die Folge von den Phasen in der Beziehung bezieht. Die Folge, wenn du sie nochmal hören willst, heißt Jahreszeiten der Liebe, scroll da einfach mal durch deine Podcast-App. Und es geht darum, dass jede Beziehung bestimmte Phasen durchläuft. Erst sind wir verliebt, dann wird der andere irgendwie schwieriger. Und in Phase 3 gibt es oft richtige Machtkämpfe. Viele Paare steigen leider hier aus und kommen gar nicht weiter. Und hier setzt auch die Frage der Hörerin an.
1: Ja, hallo. Ich habe wahrscheinlich eine Frage, die schon viele gestellt haben. Wie kommt man aus der Phase wieder heraus? wäre für mich interessant. Ich glaube, wir sitzen in Phase 3 fest, diese Machtkämpfe. Um, dieses Ego, dieses, äh, es soll so gemacht werden, wie ich das meine, nur meins ist richtig. Ich ertappe mich immer wieder dabei und denke, mein Gott, er macht's halt anders, lass ihn doch mal. Ich möchte es ihm aus der Hand nehmen und sagen, nein, mach das jetzt so. Ich möchte einfach nicht mehr kämpfen, ich möchte jetzt Harmonie, ehrlich gesagt. Und er ist auch ein wunderbarer Partner. Und ich glaube, wir wissen uns auch sehr, sehr zu schätzen. Nur diese Alltagsdinge, dieses Aufeinandertreffen, diese blöden Kleinigkeiten, dieses, ja, diese Machtkämpfe. Wie stoppt man die bitte?
0: Ja, ich denke, diese Frage können viele von euch nachvollziehen, weil wir den ewigen Kampf um das Richtige, richtig wahrscheinlich alle kennen. Genauso wie die ewigen Nörgeleien, die Dauerkritik oder die gut gemeinten Hinweise. Und es sieht so aus, ne? als wären das alles nur Lappalien, um die wir uns da streiten oder an denen wir herumkritteln, irgendwelche unwichtigen Kleinigkeiten. Wir verstehen gar nicht, wieso es dann immer so eskaliert, wieso wir uns dann immer so aufregen. Zumindest höre ich das oft von meinen Klientinnen und Klienten in der Beratung. Und es gibt einen Grund dafür, denn es sieht nur so aus, als würde es um Kleinigkeiten gehen. An der Ereignisoberfläche, also dort, wo wir sehen können, was passiert, streiten wir uns darum, wie die Geschirrspülmaschine eingeräumt werden sollte, der Kühlschrank sortiert sein muss, die Wäsche aufgehängt wird oder warum Socken rumliegen. Schaut man aber auf die Bedeutungsebene dieser Aufreger, also auf das, was man nicht sehen kann, dann sind diese Umstände gar nicht mehr so klein und nichtig, dann geht es um etwas wirklich Wichtiges. Es geht um unseren Einfluss auf die Gestaltung des gemeinsamen Beziehungsraums. Es geht um das Kräftegleichgewicht in der Beziehung. Es geht darum, wer das Sagen hat, wie wir zueinander stehen. Es geht um Macht oder Augenhöhe. Die einzelnen Anlässe, um die wir herumzanken, sind nur das Transportmittel für den Grundkonflikt, den wir in immer neuen Varianten miteinander aufführen. Ein Beispiel? Du hast den Geschirrspieler wieder falsch eingeräumt. Ich habe dir doch gesagt, dass die Töpfe so nicht richtig sauber werden. Jetzt muss ich das nochmal machen. Wenn man nur auf der Sachebene hinhört, geht es eigentlich um die Frage, wie können wir so effektiv wie möglich unser Geschirr sauber kriegen. Ist doch eine gute Absicht, oder? Aber in dieser Ansage steckt auch eine versteckte Beziehungsbotschaft, nämlich, wer bist du für mich und wie stehen wir zueinander? Und die Beziehungsbotschaft lautet hier ungefähr so. Ich bin diejenige, die weiß, wie es geht. Und du bist jemand, dem man noch etwas auf die Sprünge helfen muss. Das ist keine Augenhöhe. Das ist eine Ansprache von oben nach unten. Und wie stehen wir zueinander? Nun ja, ich bin die, die dich darauf hinweist und du bist jemand, der es besser machen muss oder es noch lernen muss. Und auf Selbstauskunftsebene lautet die Bedeutung vielleicht, ich weiß, wie es geht und ich habe das Richtige richtig. Und eine Aufforderung steckt auch noch darin, mach es so, wie ich es richtig finde. Und falls du dich jetzt fragst, was hat sie denn mit diesen Ebenen? Das ist das Kommunikationsmodell, das Quadrat der Nachricht von Friedemann Schulz von Thun, auch das Vier-Ohren-Modell genannt. Und da geht es darum, dass in jeder, wirklich jeder Interaktion, in allem, was wir sagen, vier verschiedene Ebenen mitschwingen, auch wenn wir sie nicht benennen und wir lauschen auch mit vier verschiedenen Uhren hinein in das, was wir vom anderen aufnehmen. Ich habe das schon in mehreren Podcast-Folgen über Kommunikation mit reingebracht und wahrscheinlich kennst du es auch schon. Aber hör da gerne nochmal rein. Wenn du dich also bei, du hast den Geschirrspüler wieder falsch eingeräumt, irgendwie angegriffen fühlst, dann reagierst du wahrscheinlich nicht auf die Sachbotschaft. Viel eher springst du auf die Beziehungsbotschaft an. Du willst nicht, dass du mit dem eingebauten Zeigefinger belehrt wirst. Du bist doch kein Kind. Du bedienst ja auch nicht zum ersten Mal so einen Geschirrspüler, oder? Dein Bedürfnis, ernst genommen zu werden und auf Augenhöhe zu sein, kommt hier zu kurz. Vielleicht fühlst du dich sogar respektlos behandelt. Darauf reagierst du jetzt, auf das Machtgefälle. Und das kann viele Facetten haben. Entweder du verteidigst deine Methode, um auf Augenhöhe zu bleiben, beziehungsweise ernst genommen zu werden dann kommt es zum Kampf bzw. Streit. Oder du wirst bockig und lässt einfach alles stehen und liegen, mach doch deinen Scheiß alleine, wenn du alles besser weißt. Vielleicht bist du aber auch eingeschnappt und sagst nichts mehr. Oder du gibst nach und passt dich an. Egal was es ist, du reagierst. Und zwar nicht auf das Thema, wie räumt man den Geschirrspüler effizient ein, Du reagierst auf der Beziehungsebene, auf das Ungleichgewicht des Kräfteverhältnisses, auf den Mangel an Einfluss und Respekt. Du reagierst darauf, dass du belehrt wirst wie ein Kind. Und das ist es, was wir uns klar machen dürfen, bevor wir diese ewigen Streitereien ändern können in unseren Beziehungen. Wenn wir immer nur auf der Ereignisebene bleiben, lösen wir den Konflikt nie dort, wo er eigentlich herkommt, auf der Beziehungsebene. Und deswegen sage ich es gleich nochmal, es geht nie um die Kleinigkeiten. Egal wie winzig der Anlass zu sein scheint, es geht dabei immer auch ums Große und Ganze, um das, was es uns bedeutet. Und deshalb kommen wir im Laufe unserer Beziehung auch, so wie die Hörerin, zwangsläufig an den Punkt in unseren Beziehungen, an dem wir dieses Kräfteverhältnis austanzen. Den Begriff verwende ich gerne. Wie viel Einfluss hat jeder von beiden auf den gemeinsamen Beziehungsbereich? Wie groß ist der eigene Raum, den wir uns nehmen? Wie machen wir etwas? Welche Regelung finden wir? Wer hat das Sagen? Wie weit kann ich gehen? Wo sind die Grenzen? Das ergibt sich selten einfach so. Wir handeln das unbewusst in vielen kleinen und großen Problemen immer wieder aus, bis wir den Beziehungsraum so eingerichtet haben, dass das Ich und das Du und das Wir darin Platz haben und es sich einigermaßen stimmig anfühlt. Zumindest wäre das das Ideal. Und dazu müssen wir uns halt reiben und an Grenzen stoßen und das ist ja nicht immer schön. Denn es wird einfach in vielen Bereichen unterschiedliche Ansichten geben. Wir sind ja schließlich nicht ein Mensch, wir sind zwei Menschen. Am Anfang fällt das noch nicht so auf in Phase 1 der Beziehung, aber spätestens in Phase 3 ist klar, der oder die andere ist anders. Das ist anziehend, aber auch anstrengend. Es gibt niemanden, der die Sachen genauso sieht wie wir. Klar, ein paar Übereinstimmungen sind fein, der Rest aber ist Verhandlungssache. Und deshalb gibt es die Phase 3 von Beziehung immer und dann wird es halt manchmal ungemütlich. Können wir uns das Ganze einfacher machen? Ja, na klar. Ein paar Tools dazu gebe ich dir gleich an die Hand. Vorher aber noch eine Sache, die mir noch wichtig erscheint, weil ich sie auch bei der Hörerinnenfrage habe anklingen lassen. Wenn du jetzt nicht mehr 20 bist und du hast auch schon in anderen Beziehungen gelebt oder auch eine Zeit lang allein, dann kann es natürlich schwieriger sein, diesen Raum zwischen ich und du auszutanzen und zu einem stimmigen Wir zu kommen. Einfach weil du deine Grenzen und das, was dir wichtig und richtig erscheint, schon gefestigt hast. Und dann ist da plötzlich jemand anders, der stellt das vielleicht in Frage. Und du hast diesen Mensch sehr gerne, aber, oh Wunder, er oder sie bringt einen ganz eigenen Bereich mit und hat was ganz anderes für sich in seinem Leben festgelegt. Und daraus, aus diesen zwei Eigenheiten, soll dann jetzt was Gemeinsames werden. So, dass auch noch Platz für Individualität ist. Willkommen im Real Life der Beziehung. Was wir hier als Besteck brauchen, um da gut durchzukommen, ist zum einen Akzeptanz. Ja, ich habe nicht das Richtige richtig für mich gepachtet und auch nicht die allumfassende Wahrheit. In Klammern, auch wenn mir das manchmal so vorkommt. Es gibt auch noch andere Wege zum Ziel zu kommen und ich kann das akzeptieren, auch wenn es mir mal nicht gefällt. Hier geht es um Achtung und Respekt. Es geht nicht um einen Geschirrspüler oder dessen Einräumeverfahren. Und ich denke mir in solchen Fällen dann gerne, okay, das nervt mich zwar jetzt unfassbar, aber du darfst das. Du bist ein eigener Mensch. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Mir hilft es sehr, mich zum Beispiel zurückzuhalten, wenn ich mal wieder gescheit arschen will. Wir brauchen also Akzeptanz. Der oder die andere macht es anders und wir brauchen Verhandlungsbereitschaft und dürfen die natürlich auch erwarten. Doch was können wir uns einigen, ist die Frage. Und da geht es manchmal um ganz praktische Ansätze, wirklich etwas miteinander zu vereinbaren. Ich empfehle zum Beispiel meinen Klientinnen und Klienten in der Paarberatung, die verschiedenen Alltagsaufgaben und Erfordernisse, die wir alle haben in unserem Leben, und zwar unfassbar viele, wirklich mal aufzuteilen. Sich also einmal hinzusetzen und zu besprechen, was gibt es alles zu tun und wer ist für welchen Bereich zuständig. Einkaufen, putzen, Wäsche waschen, Orgakram und so weiter. Unsere Beziehungen sind eben auch strukturelle Organisationseinheiten. Und da ist es ganz wertvoll, mal aufzulisten, was es da so alles zu tun gibt, um das Beziehungs- und bei vielen auch das Familienuniversum am Laufen zu halten. Und eben um diese Aufgaben fair, am besten schriftlich, zu verteilen. Punkt 2 dieser Vereinbarung, Achtung, jetzt wird's tricky, wer diese Aufgabe übernimmt, wessen Bereich das wird, der hat auch die Hoheit über die Frage, wie mache ich das, also auf welche Weise. Meine Verantwortung, mein Gelände. Ihr redet mir jetzt keiner mehr rein. Hinweisfreie Zone, das ist die Grundbedingung. Und wenn man das vereinbart hat, kann man sich dann auch daran halten. Ich weiß das aus vielen Gesprächen mit Paaren. <lacht> er hängt die Wäsche auf, sie kommt und guckt kritisch und hängt alles wieder um. Da lässt er alles fallen, mach es doch alleine. Ich mache es ja eh nicht richtig. Klingt furchtbar klischeehaft, ich weiß, aber es ist ganz typisch, ob du es mir glaubst oder nicht. Also, wer den Bereich übernimmt, der macht es auf seine Weise. Punkt. Praktisch sieht das bei uns zu Hause zum Beispiel so aus. Wenn mein Mann kocht, kann ich irgendwie nicht hingucken. Ich weiß nicht, was er da macht, aber er braucht jede Menge Küchengerät und viel Platz und Tamtam, -Tam, um irgendwas Einfaches zu kochen. Es wird ein Riesenaufwand. Und es gab Zeiten, ich bin da ganz ehrlich, da habe ich dann herum verbessert. Du kannst doch auch einen kleineren Topf nehmen. Dreh doch mal die Flamme runter, es kocht gleich über oder mach doch den Deckel drauf, sonst wird es ja kalt. Und wir haben dann immer gestritten, weil er das logischerweise für sehr übergriffig gehalten hat. Er ist halt auch Gastronom, musst du wissen. Und dann komme ich und pack meinen Zeigefinger aus. Tolle Situation. Wir haben dieses Problem gelöst, indem ich einfach aus der Küche rausgehe, wenn er kocht. Sein Gelände. Er kocht. Ich bin weg. Dann läuft die Sache nämlich. Das ist unser Deal. Fahren wir Auto und ich bin am Steuer und habe keine Lust, ständig alle zu überholen, weil das heute eben nicht mein Bleifußtag ist, dann hat mein Mann gerne auch einen Hinweis für mich parat gehabt. Jetzt kannst du doch überholen. Oder Ja, so kommen wir ja nie an. Heute lautet der Deal, wer fährt, fährt. Klar, manchmal müssen wir uns gegenseitig kurz an unseren Deal erinnern. Schatz, mein Bereich. Aber das klappt wirklich ganz wunderbar, so im Großen und Ganzen. Und das ist auch die Erfahrung der Paare, mit denen ich arbeite. Klare Regeln, einmal ausgehandelt, können die Liebe retten. Kurzfristig kann das auch mal Stress bedeuten. Aber langfristig hat es wirklich Vorteile und es lohnt sich immer. Und eins muss auch klar sein. Wenn sich einer von den beiden den ganzen Raum in der Beziehung aneignet und quasi so eine Art Alleinherrscher oder Herrscherin wird, dann wird sich das auf Dauer immer negativ auswirken auf die Beziehung und Konsequenzen haben, weil das Kräftegleichgewicht nicht stimmt. Und für ganz hartnäckige Rechthaberfälle, denen ich auch immer wieder begegne, habe ich auch nach diese Methode. Wenn du dich gar nicht zurückhalten kannst und es klappt nicht mit der hinweisfreien Zone – dann schau doch mal, ob es dir gelingt, nur jedes zweite Mal zu meckern, zu nörgeln oder einzugreifen. Einmal lässt du immer durchgehen. Das schafft wirklich jeder. Aber der Effekt ist eben sehr groß bei dieser Methode, weil sofort eine Deeskalation und Beruhigung in der Beziehung einsetzt. Und wenn die Stimmung besser wird, dann steigt auch die Kompromissbereitschaft.
2: Hallo liebe Claudia, ich höre schon seit längerem deinen Podcasten, weil ich sehr begeistert bin von deinen Antworten. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren mit meinem Partner zusammen und seiner Tochter mit acht Jahren. Wir haben das Wechselmodell wöchentlich mit der Mutter, so ist ja eine Woche bei uns, eine Woche dort. Und ähm, das Verhältnis ist grundsätzlich gut. Aktuell ist sie in der Vorpubertät doch manchmal etwas schwieriger. Ähm, und ich habe die, nicht die klassische Rolle einer Bonusmutter eingenommen, sondern bin die Partnerin meines Freundes, unterstütze da, wo ich kann, wo ich möchte. Hege ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr, aber habe keine klassische Mutterrolle in dem Zusammenhang. Ich habe aber festgestellt, dass die Partnerschaft zu zweit wunderschön ist und wir wirklich seelenverwandt sind. Und äh, ich mein Leben ohne meinen Freund nicht vorstellen kann. Ich habe in der Woche, wo die Tochter da ist, zurückgezogen bin und ähm, ja, mich nicht so 100% wohlfühle. Wenn ich da einfach merke, dass das äh, immer wieder ein Zurücknehmen meinerseits ist, wo ich auch wirklich immer an mir gearbeitet habe, zu schauen, wo sind die Triggerpunkte wo kann ich an meinem Verhalten was ändern, an meiner Sichtweise so dass es mir doch gefällt und hatte immer das Ziel, dass ich dann irgendwann Freude empfinden kann bei der Familienkonstellation. Jetzt ist natürlich ähm, die Geschichte so, dass... Ähm, ich mir die Frage stelle, wie können wir da vielleicht eine Regelung finden? Wir sind beide selbst im Austausch darüber. Vielleicht hast du da erfahrungswerte tipps wie das andere Paare in der Patchwork-Familie lösen. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank.
0: Zuerst einmal vielen Dank, dass du das hier mit uns geteilt hast und ich habe großen Respekt vor deiner Bewusstheit und auch vor deinem Engagement, diese nicht immer ganz einfache Familienkonstellation so gut als möglich für alle Beteiligten gestalten zu wollen und auch noch mit besonderem Blick auf das Kind. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel, also ein großer Beitrag fürs Wir, sehr viel Commitment. Und auch das ist übrigens ein ganz häufiges Thema in Beziehungen. Patchwork-Familien sind ein Modell, das sehr häufig anzutreffen ist, was nicht heißt, dass es dadurch einfacher zu leben ist. Das Erste, was mir da am Herzen liegt, damit es gelingen kann, ist Erwartungen runterschrauben. Wenn man von sich selbst erwartet, dass man diese große Aufgabe, ne, zu der man sich ja entschlossen hat im Rahmen der Beziehung, nämlich ein Kind mitzubegleiten, das nicht das eigene ist, wenn man davon sich verlangt, dass das ganz perfekt ohne jegliche Probleme und immer mit ganz viel Freude gelingen soll, dann kann man sich eigentlich neu befordern. Aber auch wenn Partnerinnen oder Partner verlangen, dass man da eine Rolle übernimmt, die so ist, wie man das vielleicht nie selber machen würde, ist das ein viel zu hoher Erwartungsdruck. Dieses Kind, das Kind des Partners oder der Partnerin, ist halt auch ein ganz eigener Mensch. Es kommt aus einem ganz anderen Bezugsrahmen, einem anderen Herkunftssystem und man nimmt eine ganz eigene Beziehung zu diesem Mensch auf. Und diese Beziehung lässt sich halt nicht erzwingen. Man kann dann nur mit einer guten Absicht rangehen, sie kann sich aber entwickeln. Es ist wichtig, offen dafür zu sein und dazu beitragen zu wollen. Das kann man ja auch in der Fragestellung der Hörerin hören. Aber das kann auch ganz andere Schwierigkeiten mit sich bringen, als wenn das die eigenen Kinder sind. Und auch das ist ja nicht immer leicht. Ich mache es so gut ich kann. So gut, wie es mir in diesem Moment möglich ist. Und ich verfolge eine gute Absicht. Das finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung, eine gute innere Haltung, die den Druck rausnimmt. Da steckt nämlich auch Akzeptanz drin für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse. Dafür, dass die Situation eine Herausforderung darstellen kann und auch, die Absicht und der Wunsch stecken drin, dass die Beziehung zu diesem Kind des anderen gelingen möge. Man hat sich ja auch freiwillig dafür entschieden. Ich möchte diese Beziehung zu dir und ich teile mit dir die Erfahrung dieser Elternschaft. Das kann niemand von einem verlangen, sondern das ist eine bewusste Entscheidung und sie bringt Verantwortung mit sich. Ein ehrlicher Austausch ist hier natürlich auch das A und das O, dass man sich auch gegenseitig in der Paarbeziehung zumutet, was man da für unterschiedliche Wahrnehmungen und Gefühle hat, dass man darüber sprechen kann und dass das auch okay sein darf und Raum haben kann. Die auftauchenden Schwierigkeiten, immer wieder miteinander zu besprechen und zu klären, auch die Tatsache anzuerkennen, dass der Weg zu so einer Patchwork-Familienkonstellation für den Partner oder die Partnerin, die dazukommt, ein ganz anderer ist, als wenn man Mutter oder Vater des Kindes ist. Und natürlich, das Wohl des Kindes ist wichtig, aber das Wohl der Beziehung eben auch. Und auch dafür muss es Platz geben dürfen, auch wenn die Tochter da ist. Die Ebenen in dieser Patchwork-Familie brauchen auch Klarheit. Das bedeutet, die Erwachsenen sind die Erwachsenen. Sie setzen die Regeln, sie halten den Rahmen, sie entscheiden wohlwollend und sie setzen auch Grenzen. Und das Kind ist das Kind. Das Kind braucht diese Sicherheit. Sonst geht es selbst in die Erwachsenenrolle hinein und das sorgt dann für richtige Probleme und Schwierigkeiten. Auch eine wichtige Frage, respektiert mich das Kind, auch wenn ich nicht die Mutterrolle einnehme? Und hier muss auch die Klarheit und so eine Art gemeinsame Positionierung mit dem Partner spürbar werden. Und mit acht kann man das auf jeden Fall auch kindgemäß mit der Tochter besprechen. Und oft erlebe ich, dass da auch Schuldgefühle im Spiel sind. Darüber hat jetzt die Hörerin nichts gesagt. Aber ich erfahre das oft, dass Elternteile sich schlecht fühlen, dass sie ihren Kindern das antun mussten mit der Trennung und dass dann oft versucht wird, besonders lieb zu sein und es den Kindern recht zu machen. Das Kind musste ja schon die Trennung überstehen. Solche Eltern trauen sich dann manchmal nicht, klar und kindgerecht Sachen anzusprechen, Grenzen zu setzen zum Beispiel. Und manchmal werden dann eben die neuen Partnerinnen oder Partner nicht richtig einbezogen und daher auch nicht richtig geachtet. Wenn so etwas vorkommt, ist es wichtig, immer auf Paarebene und Erwachsenenebene das Thema zu klären und keine falsche Harmoniesucht zu haben. Denn man braucht hier ja wirklich eine gemeinsame Ausrichtung in der Erziehung, auf die man sich geeinigt hat, auch wenn man nicht leiblicher Mutter oder Vater ist. Und eigene Bedürfnisse, wie gesagt, die spielen auch eine wichtige Rolle. Frage Dich doch mal, was fehlt mir hier eigentlich? Was brauche ich von Dir, Deinem Partner, Deiner Partnerin, damit ich von meiner Seite aus so gut wie möglich meinen Platz in dieser Patchwork-Familie einnehmen kann? Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, solche Themen miteinander zu klären, aber man muss sich darüber im Klaren sein, das, was wir nicht miteinander besprechen, das schafft nur kurzfristig Ruhe, langfristig staut sich dann immer etwas an. Noch eine wichtige Frage. Bekomme ich Anerkennung für mein Bemühen? Werde ich respektiert, wenn mir etwas nicht gefällt? Eine Patchwork-Familie zu leben, bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Aber es kann gut gelingen, wenn man keine Perfektion voneinander erwartet. Mein Sohn ist auch in so einer Patchwork-Konstellation aufgewachsen mit einem Mann, der nicht sein leiblicher Vater war und ist und der auch emotional nicht in die Vaterrolle reingegangen ist. Mein Mann war für meinen Sohn ein gutes männliches Vorbild. Er war ein Freund für ihn, ein Unterstützer und Begleiter. Und er war so zugewandt und zuverlässig verfügbar, wie ihm das möglich war. Und so haben wir zusammen als Familie gelebt. Mein Mann hat das gegeben, was ihm möglich war. Und für mich war das okay. Es war eine gute, verlässliche Beziehung zwischen den beiden. Und mein Sohn hat seinen leiblichen Vater immer auch gehabt und gesehen... Und ich glaube, dass es hier Großzügigkeit und Verständnis von beiden Partnern füreinander braucht, um diese unterschiedlichen Perspektiven, Elternteil zu sein oder eben nicht, zu verstehen. Ich finde, man kann nicht erwarten, dass sich der Partner oder die Partnerin genauso fühlt, als ob sie Eltern werden. Und man kann Nähe nicht erzwingen. Sie entsteht. Und wenn sich jemand entscheidet für ein Leben mit dem Partner und dessen Kind, dann bringt diese Entscheidung eine Verantwortung mit sich, das ist klar. Aber hier braucht es auch einen Freiraum und ein Anerkennen der eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Und es braucht viel ehrlichen Austausch. Immer, immer wieder. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect. Hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktionen für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest du schon, dass rund 95% des Glückshormons Serotonin in deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn. Dumm nur ist das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte. Und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt es jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution mit Prä-, Pro- und Postbiotika. Klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt.
3: Hallo liebe Claudia, ich äh, würde gerne mal folgendes Re Thema in den Raum werfen und zwar ähm, äh, das Thema ja, Abnabelung von unseren Kindern. Wir haben drei Kinder, von denen zwei schon mit 25 und 20 ausgezogen sind. Unser jüngster steht mit 16 in den Startlöchern und ähm, ich äh, stelle fest, dass das Thema auf emotionaler und mentaler Ebene nicht viel Raum bekommt. Man landet schnell beim Empty-Nest-Syndrom und bei sich als Paar wiederfinden und so weiter oder auch sich selbst. Aber was ist eigentlich mit der Gefühlsebene? Und die würde ich mir so wünschen, wenn auch die mal Raum und Zeit bekäme, denn das dreht sich ja nicht nur um die Zeit oder um das leere Haus und vor allen Dingen dreht es sich ja auch ein bisschen um die Zeit davor. Vielleicht kann man sich ja mal damit befassen, wie bereiten wir uns eigentlich äh, mental und emotional auf die Phase vor, also vorher. <lacht> Denn ja, es ist ja doch eine Form des ja, Verlusts, klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ich... Äh, würde es schön finden, wenn auch diese Gefühle Raum bekämen. Und ich glaube, dass sich unsere Zeiten so ein bisschen geändert haben und die Nähe zu unseren Kindern einfach äh, ja intensiver geworden ist, was auch schön ist. Und äh, ich stelle irgendwie fest, wenn man so mal drüber spricht, wird fallen schnell Worte wie Helikoptereltern oder Glucke und so weiter. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ich äh, denke, dass es durchaus auch... Äh, ja, dass diese Gefühle durchaus auch ihre Berechtigung und ihr Dasein haben dürfen, ohne dass wir an unseren Kindern klammern. Und da würde ich mich total freuen, wenn vielleicht dieses Thema irgendwann einmal bei dir Raum und Zeit bekommen könnte. Denn ich glaube, da bist du genau die Richtige. An dieser Stelle herzlichen Dank für deine immer so netten Podcast, die sind uns wirklich eine große Stütze, also mir und im weitesten Sinne dann auch uns. Und vielen, vielen Dank. Vielleicht passt das Thema ja in diesen Podcast.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die ja irgendwann die meisten von uns betreffen wird, früher oder später. Und auch hier kann ich eine sehr persönliche Erfahrung teilen. Mein Sohn ist nämlich auch gerade in sein eigenes Leben gestartet und ausgezogen. Und das ist sowohl wunderbar und freut mich unendlich, dass er sein Ding macht, seinen Weg geht, groß ist. Ich bin sehr, sehr stolz. Andererseits geht halt auch ein Lebensabschnitt für immer zu Ende. Ja, es geht ums Loslassen. Und da ist schon auch eine Melancholie dabei, da bin ich ganz ehrlich. Es ist ein Prozess, dieses Loslassen. Und es ist vollkommen okay, da ganz wechselnde Gefühle zu haben und auch eine Zeit lang zu brauchen, um sich neu zu sortieren. Und mir fällt auch in der Beratung auf, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen Eltern, die auch ihre Beziehung vor allem auf Familienebene gelebt haben, also die sich vor allem über die Familie definiert haben, und solchen, die es geschafft haben, auch noch ein Paar zu bleiben, neben der Elternrolle, und auch noch ein eigenes Leben für sich zu haben und eigene Ziele zu verfolgen. Denn tatsächlich ist ja die Beziehung, die Paarbeziehung, die Quelle der Ursprung der Familie. Wir haben eine Familie, weil wir eine Beziehung miteinander eingegangen sind. Ich nenne die Paarbeziehung das kleine Wir und die Familie das größere Wir, also die Erweiterung. Die Familie ist eine Folge der Paarbeziehung. Stärken wir die Paarbeziehung, stärkt das auch das Familiensystem. Umgekehrt ist es nicht genauso wirksam. Die Tatsache, dass wir eine Familie sind, bedeutet nicht, dass wir eine gute Beziehung als Paar haben. Wenn die Familie als Eltern-Kind-Modell wegfällt, ist bei solchen Beziehungen manchmal gar nichts mehr übrig. Und dann fällt man natürlich in einen doppelten Schmerz. Den des Loslassens und den des Verlorenseins und keine Aufgabe mehr zu haben. Auch keine Verbindung mehr zum anderen. Man kann sich also schon lange vorher in jedem Moment fragen, bin ich eigentlich auch ein eigener Mensch oder definiere ich mich eigentlich nur über die Rolle als Mutter oder Vater sein? Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, erlebe ich, dass das bei Müttern sehr viel häufiger der Fall ist. Das liegt, glaube ich, am Rollenverständnis. Wir haben als Frauen das gleiche Recht auf ein eigenes selbstbestimmtes Leben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat es noch nie in Frage gestanden. eine Mom zu sein, ist eine meiner Facetten, meiner Lebensbereiche, für die ich mich entschieden habe. Aber da ist noch viel, viel mehr. Wie geht es dir damit? Sobald du bei dieser ehrlichen Frage bemerkst, dass du dich eigentlich lange vergessen oder gar nicht gelebt hast, hier die gute Nachricht, du kannst jederzeit damit anfangen, sobald es dir auffällt. Was will ich denn? Lebe ich mich? Auf was habe ich denn noch Lust? Was will ich denn entdecken, erobern, neu anfangen? Welche neuen Räume will ich noch aufschließen? Im wahrsten Sinne des Wortes? Auf einmal kommen nämlich, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, auch wieder neue Möglichkeiten, neue Freiräume. Du darfst zum Beispiel ein großes Stück Verantwortung loslassen. Da geht eine Tür auf. Wenn du mal diese Perspektive einnimmst, dann ist es nicht nur ein Verlust. Dann sind da plötzlich auch Chancen. Du kannst dein Leben neu ausrichten, neu einrichten. Du kannst dein eigenes Tempo finden, was immer du willst. Denn, sind wir mal ganz ehrlich... So schön es ist, der Elternjob braucht echt viel Engagement, Kraft, Verständnis, Zeit, Raum, Nerven, wenn man ihn gut machen will. Wir können dafür bei uns hinauswachsen und das tun wir in der Regel auch, aber manchmal fehlt dann eben auch diese Kraft an anderen Ecken des eigenen Lebens. Früher war das vielleicht auch anders, sagt die Hörerin. Das stimmt. Ich weiß noch, wie ich mit 18 ausgezogen bin ins Studentenwohnheim. Es war ein Triumphzug. Nur weg aus der Enge, dem Druck und ja, auch weg vom Schmerz. Ich war damals wie ein Topf, auf den man so lange den Deckel gehalten hatte. Und ich explodierte in die Freiheit hinein. <lacht> heute ist es ganz anders. Die meisten oder beziehungsweise sehr viele, man kann es nicht verallgemeinern, haben einen guten Draht zu ihren Kindern. Weil die Erziehung heute eine andere Ausrichtung genommen hat. Wir versuchen sie als eigenständige Menschen zu sehen. Menschen, die wir dabei begleiten. Sie selbst zu werden. Zumindest war das meine mama jobbeschreibung <lacht> Unsere Kinder bekommen wir nicht für uns. Wir bekommen sie um ihre Selbstwillen. Und das bringt eben auch nicht mehr so stark diese Anti-Haltung hervor, die mich weg von den Eltern getrieben hat. Die Verbindung zu den eigenen Eltern ist heute in vielen Fällen gut, freundschaftlich, manchmal leider auch verschmelzend. Also genau das Gegenteil vom autoritären alten Stil. Und wenn das übertrieben wird, ist es auch nicht immer gut. Aber so grundsätzlich und im Allgemeinen erziehen wir heute bedürfnisorientiert, weniger autoritär. Und da ist eben auch die Ablösung schmerzhafter. Aber diese Ablösung ist wichtig. Ich habe tatsächlich immer wieder Klientinnen oder Klienten, die, obwohl erwachsen, mental immer noch in der Bubble von Mama und Papa leben und sich emotional überhaupt nicht gelöst haben, nicht eigenständig geworden sind. Das willst du nicht für dein Kind, oder? Deshalb ist es so wichtig zu akzeptieren, dass sie ihr eigenes Ding machen, auch wenn es anders ist als das, was wir vielleicht machen würden. Und das geht oft einfacher, wenn man dann eben auch Abstand voneinander hat. Dann lassen nämlich auch die Reibungen nach. Was ich empfehle, ist, die eigenen Gefühle, die in diesem Prozess des Ablösens auftauchen, zuzulassen. Dass wir sie für uns selbst ausleben, ohne Sohn oder Tochter damit zu beladen. Wenn du weinen musst, wenn dein Kind auszieht, dann weine. Vielleicht hilft es dir, deine Gedanken aufzuschreiben. Vielleicht magst du alte Sachen und Bilder angucken von früher. Ich war schon Wochen vor dem Auszug von Max irgendwie von einer Traurigkeit befallen, von einer Melancholie. Es hat sich so unruhig im Bauch angefühlt. Und ich habe das sehr bewusst wahrgenommen. Und als es dann soweit war mit dem Auszug, dann war es vollkommen okay. Es fühlte sich richtig und stimmig an. Ich wusste die ganze Zeit, da sind jetzt diese, ja, nicht so angenehmen Gefühle, aber die müssen sein, die sind okay, das ist richtig so. Und das führte zur Befreiung. Wir dürfen die emotionale Erfahrung verarbeiten. Und ich habe mir in dieser Zeit bewusst eine innere Haltung zurechtgelegt, die ich mir auch aufgeschrieben habe und die ich mir immer mal wieder anschaue, um mich daran zu erinnern und sie für mich zu verinnerlichen. Und ich will diese innere Haltung gerne mit dir teilen. Für mich war sie wie ein Geländer, an dem ich mich gut festhalten konnte. Hier sind meine Gedankennotizen. Ich habe dich nicht für mich auf die Welt gebracht. Mein Job war, dich zu unterstützen, damit du du selbst werden kannst. Danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Deine Mann zu sein war die beste Entscheidung meines Lebens. Denn sie hat auch für mich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ich habe manches nachgeholt und entdeckt, was ich als Kind nie erlebt habe. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so lieben kann. Wir sind für immer miteinander verbunden. Es ist jetzt nur anders. Aber du bist in meinem Herzen und es geht nie wieder weg. Es werden neue und schöne Möglichkeiten der Verbindung kommen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt werden wird. Ich lasse dich los, weil ich dich liebe. Und ich habe mir auch ein bisschen auf die Schulter geklopft. Ich habe das ganz gut gemacht, glaube ich. Fehler? Na klar, jede Menge. Aber am Ende zählt die Tendenz und die innere Absicht. Und es geht nicht um Perfektion. Und wenn du eine gute Beziehung hast zu deinen Kindern, wenn sie dich um Rat fragen, dich sehen wollen, wenn es sich warm und angenehm anfühlt, dann klopft dir auf die Schulter. Wie toll ist das denn? Und wenn du magst, schreib dir doch auch solche ermächtigenden Gedanken und innere Haltungen auf und hol sie hervor, wenn du wieder traurig bist. Sprich am besten auch mit Menschen, die diese Erfahrung des Loslassens schon gemacht haben. Ich habe mich auch mit verschiedenen Freundinnen ausgetauscht. Und Max, mein Sohn, der hat gemerkt in dieser Zeit, dass ich irgendwie anders war als sonst. Und er hat mich gefragt und dann habe ich ihm gesagt, wie sehr ich mich freue, dass ich total stolz auf ihn bin. Und dass es aber natürlich auch für mich ein Loslassen ist. Und wir haben uns in den Arm genommen. Mein Sohn ist erwachsen. Wie wunderbar. Ich kann ehrlich zu ihm sein und ihm gleichzeitig nochmal die Gewissheit geben, dass er nicht für mich zuständig ist dass es so sein darf und dass ich damit klarkomme, dass er mir da vertrauen kann. Es ist meine Verantwortung. Er ist frei. Und wenn du magst, kannst du auch so ein kleines Ritual machen. Schreib einen Brief an dein Kind, in dem du alles reinschreibst, was du gerade fühlst, was du vielleicht erinnerst, was du für sie oder ihn erhoffst, wie sehr du sie liebst. Und wenn du alles aufgeschrieben hast, dann kannst du ein Bild von deinem Kind nehmen, vielleicht auch eine Kerze anzünden und dann liest du deinen Brief laut vor, nur für dich. Lass deinen Gefühlen dabei freien Lauf und spüre die Liebe in dir. Sie geht nie wieder weg. Sie ist ein Band, das euch verbindet, egal wie weit ihr voneinander entfernt seid. Und du kannst es immer wieder spüren, weil es in dir drin ist. Niemand kann es dir je wegnehmen. Und dann pack das Bild und den Brief an einen sicheren Ort und hol sie immer wieder hervor, wenn du sie brauchst. Und diese Methode, die kannst du natürlich auch für alle anderen Umstände, Beziehungen und Menschen anwenden in deinem Leben, bei denen Loslassen ein Thema ist. Und das beschäftigt uns ja irgendwie alle. Und am Ende geht es auch bei dieser Erfahrung um die Frage, welche Art von Mensch will ich sein in dieser Situation? Will ich diese Situation aktiv mitgestalten oder passiert sie mir einfach? Bin ich selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Loslassen zu müssen oder zu wählen, freiwillig loszulassen, das ändert alles. Das war Folge 193, ihr Lieben. Das war heute sehr familiär und wieder sehr persönlich. Ich hoffe, es war die eine oder die andere Inspiration für Dich dabei. Und wenn Du auch eine Frage hast, die Du gerne in der Leben leben lassen Sprechstunde stellen möchtest, ganz anonym als Sprachnachricht, Du findest den Link dazu in den Shownotes dieser Episode hier. Ich freue mich auf Dich und Deine Nachricht. Einmal im Monat beantworte ich hier Eure Fragen. Teile diese Folge gerne auch mit Menschen, die das auch inspirieren könnte. Das hilft auch mir, noch viel mehr Menschen mit meinen Themen zu erreichen. Sterne, Likes und Kommentare freuen mich natürlich sehr. Auf Spotify gibt es jetzt auch unter den Episoden immer so eine kleine Umfrage. Auch da freue ich mich, wenn du mitmachst. Dein Feedback zur Sendung gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall in Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Und wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst und um die Glocke zu aktivieren. Wenn du aber ein Thema auf dem Herzen hast, das du gerne mit mir in Coaching oder Beratung besprechen oder klären möchtest oder du dir ein Human Design Reading von mir wünschst, alle Infos zu mir und meinen Angeboten findest du auf meiner Website leben lieben lassende Dort kannst du auch direkt dein Kennenlerngespräch übers Kontaktformular vereinbaren. Wir hören uns hier bei Leben leben lassen immer am Sonntag mit einer neuen Episode. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, wann und wo auch immer du mich hörst. Deine Claudia.